0: Hoy datos del paro, datos positivos, eh, eh, reacciones.
1: Sí, tuite el presidente del Gobierno de Pedro Sánchez sobre estos datos. Dice textualmente en las redes sociales que España va a crear más empleo y de mayor calidad, que ese plan para controlar la inflación está funcionando y a pesar del pesimismo de muchos organismos internacionales y nacionales asegura que nuestro país va a crecer este año, este año por encima del 4%. En la misma línea también se pronunciaba en los pasillos del Congreso la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, y primera reacción del principal partido de la oposición, del Partido Popular, saluda estos buenos datos, aunque critica que ese triunfalismo del gobierno, ojo, porque podría ser equiparable a aquellos famosos brotes verdes del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Vamos a escucharle.
0: Los datos que hemos conocido hoy del mercado de trabajo muestran la buena marcha y la fuerza de la economía española. Con más de 100.000 afiliados más a la seguridad social, una bajada histórica del paro, mínimos históricos también de paro juvenil y uno de cada dos contratos indefinidos, gracias a la reforma laboral, lo que vemos es que la economía española sigue creciendo y sigue creando empleo, incluso en un contexto internacional tan complejo
1: que donde desciende el, el paro principalmente es en el sector servicios y en el sector agricultura. En segundo lugar, que las principales comunidades autónomas que aportan en eso es Madrid y Andalucía, que tiene una forma de pensar y de gobernar diferente. Y en tercer lugar, cuando cogemos los datos de la EPA, siempre encontramos un elemento distorsionador, que se decía que es, oiga, una persona que en esa semana ha trabajado una hora, computa como trabajador, está maquillando estos resultados. Lo que tenemos claro, sin duda, es que lo que se ha producido es una ralentización del crecimiento en cuanto a la generación de empleo, que estábamos en algo más del 5% en mayo, y hoy estamos en el 3%, y todo apunta a que finalizaremos el año en el 2%.
0: Bueno, de cualquier manera, los datos objetivos están ahí sí, y los sí. datos son, son buenos. Eh, bueno, no sé qué pensará Juan Ramón Rayo. Hola, buenos días, Juan Ramón. ¿Cómo analizas estos buenos datos? Días.
1: Pues yo no tengo una opinión tan positiva. Tampoco, Vaya, diría que, que, tampoco diría que son datos malos, pero desde luego datos buenos no los calificaría de esa manera. Quizá el dato más visible o más llamativo es ese de que la afiliación ha aumentado en 103.000 personas. Pero es que la afiliación a la educación, que es un sector muy directamente controlado por el gasto público, ha aumentado en 140.000. Si quitamos de la afiliación los sectores que están más vinculados al sector público, educación, sanidad y administración pública, la afiliación ha caído en alrededor de 20.000 personas. Al ministro escribal le gusta fijarse en los datos desestacionalizados, porque dice, bueno, los datos en bruto... Tienen ese componente estacional que distorsiona. Bien, eh, en octubre, desestacionalizadamente, la media de los últimos tres años se habían creado 50.000 empleos. Había aumentado la afiliación a la Seguridad Social en 50.000 personas. Este mes en 16.000, es decir, un tercio que en años anteriores. Eh, años anteriores pre pandemia, me refiero. Por tanto, lo que vemos es una fuerte desaceleración de la creación de empleo ...especialmente en el sector privado... ...y creo que eso es sin duda lo más preocupante de todo.
0: Bueno, Juan Ramón, vamos a hablar de lo que también nos preocupa a todos... Eh, ...ya Estados Unidos eh, también ha, ha subido los intereses... Eh, ...es decir, las hipotecas... Eh, uh -huh. ...pues corren mucho peligro... ...¿qué va a pasar con eso?...
1: Bueno, estamos en un contexto de subidas de tipos de interés para tratar de contrarrestar una alta tasa de inflación tanto en Europa como en Estados Unidos, que en parte viene provocada por circunstancias externas, es verdad, pero en parte viene provocada por todas las políticas de estímulo excesivas que se aplicaron durante los años 2020 y 2021. Ahora estamos en la resaca de aquel sobreendeudamiento que acometimos, a lo mejor de manera necesaria, pero en todo caso del sobreendeudamiento que acometimos durante la pandemia. Y eso es lo que están careciendo las hipotecas. Si subes los tipos de interés, las hipotecas a tipo de interés variable, no fijo, claro, están encareciéndose. Ayer Estados Unidos no solo subió los tipos de interés hasta el 4%. Recordemos, por cierto, que las hipotecas, el tipo de interés hipotecario fijo en Estados Unidos ya supera el 7%, Madre mía. para que hagamos un cierto paralelismo de hasta dónde pueden llegar a, a subir los tipos en la eurozona. ahí en Estados Unidos no solo subió los tipos generales, digámoslo así, hasta el 4%, sino que alertó de que van a seguir subiendo y alertó de que empezar a hablar de una ralentización de las subidas de tipos de interés o de poner coto a las subidas de tipos de interés, es hablar muy tempranamente de algo que ya veremos cuándo va a suceder. Es decir, echó un jarro de agua fría a todos aquellos que esperaban que durante los próximos meses ya viéramos pues, una especie de tipo de interés máximo y que a partir de ahí dejaran de subir. No se avecina de momento esa situación. Y si no se avecina en Estados Unidos, es muy difícil que se avecine también en Europa. Porque si Estados Unidos sube mucho los tipos de interés y Europa no lo hace, lo que sucederá con el euro es lo que viene sucediendo durante el último año, que se depreciará, que se seguirá depreciando. Y si se deprecia el euro, importaremos inflación. Y el Banco Central Europeo tiene que luchar contra la inflación y cómo luchará subiendo tipos de interés.
0: Juan Ramón, ¿tienes alguna buena noticia? Pero bueno, vamos con la... Hombre, el tema de la inflación. España es uno de los países con la inflación más baja de Europa.
1: Sí, yo ahí tengo también una interpretación un poco distinta de, de lo que se suele transmitir desde ciertos altavoces más cercanos, digamos, al gobierno. La tasa de inflación de España aumentó antes que la de la media eh, europea, porque hace unos meses lo escuchábamos mucho, ahora casualmente no tanto, porque se nos decía que el INE calculaba mal la inflación. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Y es verdad, yo lo escribí en su momento, eh, que la inflación pues, se calculaba de una manera discutible. El INE cogía los datos de la factura eléctrica de la tarifa regulada, que son datos que cada día están variando, y no contabilizaba los datos del mercado libre, que son datos de contratos eléctricos estables durante un año. En Europa la mayoría de, de contratos, y es a partir de esos, a partir de los que se mide la inflación, son contratos anuales. Y es ahora cuando en Europa se está empezando a revisar el alza de la inflación que nosotros anticipadamente incluimos eh, pues a finales de 2021, principios de 2022. Y por eso, como nosotros ya hemos contabilizado el alza de la inflación, ahora subió antes y ahora ya está decaída caída, y en Europa la están empezando a contabilizar ahora durante los últimos dos o tres meses y por eso está ahora de subida pero eso de decir que nosotros lo estamos haciendo muchísimo mejor que el resto cuando la inflación viene y ahí sí tiene razón el gobierno. Viene sobre todo por circunstancias externas, por la guerra y por las políticas de estímulo fiscales y monetarias en Estados Unidos y en Europa. Creo que es colgarse medallas que no le corresponden cuando antes, cuando subía más la inflación que en la media de Europa, no decía que era por culpa de la política gubernamental, sino que decía que era por Putin y por otras circunstancias externas.
0: Oye, Juan Ramón, ¿qué eh, invierno nos espera en datos económicos?
1: Bueno, yo creo que nos espera un invierno complicado. Ayer salieron datos de actividad manufacturera, de actividad industrial... Sí, terrible terribles. Eh, sí. ...y son datos muy malos. Eh, la actividad industrial en octubre en España está en el peor nivel desde mayo de 2020. Claro, en mayo de 2020 estábamos encerrados en casa y las fábricas estaban a medio gas. Pero es que incluso si excluimos ese dato, olvidémonos de mayo de 2020... Estamos al peor nivel en la actividad industrial desde la recesión de 2012-2013. Es decir, directamente el sector privado está paralizado, la industria al menos está paralizada. Y la creación de empleo también está paralizada en el sector industrial. Eh, lo que está tirando ahora, y lo vimos también con los datos de la EPA del tercer trimestre, lo único que está manteniendo algo la creación de empleo a flote es la contratación pública, es el empleo público. Y estas tendencias, todo parece indicar, sobre todo a raíz de las subidas de tipos de interés que van a continuar y eso es un elemento que frena la economía, todo parece indicar que estas tendencias hacia la baja se van a intensificar. Por tanto, tal como pronostican muchos organismos nacionales e internacionales, vamos hacia una economía todavía más debilitada y estamos prácticamente, insisto, sin crecimiento económico, sin crecimiento del empleo y eso permite o invita a hablar de la posibilidad, que no tendría por qué ser dramática según cómo, cómo suceda, pero a la posibilidad de una recesión. Si es una recesión breve no será dramática, ahora a las recesiones se sabe más o menos cómo se entra, pero no cómo se sale, porque una recesión más o menos intensa y prolongada te puede romper muchas cosas en el sistema financiero y eso es lo que nadie sabe que puede terminar ocurriendo.
0: Oye, ¿y no vemos eh, brotes verdes por algún sitio? Siento decirlo de brotes verdes porque tenemos un mal recuerdo de cuando nos anunciaban brotes verdes y fue un desastre. Pero eh, imagínate mm. que, eh, claro, tendría que resolverse el tema de la guerra de Ucrania para quizá que la economía rebrote.
1: A ver, yo, si quieres que, que dé alguna, oh, no, alguna no. noticia, eh, que, que también creo que conviene ponerlo encima de la mesa... Eh, la situación ahora mismo, especialmente en España, no es la de 2007-2008. La anterior crisis económica intensa que tenemos en la cabeza es la de 2007-2008, y entiendo que mucha gente, cuando oye la palabra recesión, tema que se, puede, que se pueda reproducir algo similar a aquello. No es ese el escenario base hacia el que nos dirigimos. Ahora mismo, y gracias a unos últimos 10 años de saneamiento muy intenso de la economía española, ahora mismo la economía española tanto su estructura de producción como su endeudamiento no tiene nada que ver con la situación que teníamos en 2007-2008. El sector privado, por desgracia no el público, el sector privado está mucho menos endeudado que en 2007-2008. La economía española es mucho más competitiva que en 2007-2008 y esos son factores, ahora se dice de resiliencia, Bueno, factores que nos permitirán resistir mejor que en la crisis de 2007-2008. Solo hay un gran punto negro en, en las perspectivas, bueno, al margen de la desaceleración, obviamente, o de la recesión. Solo hay una gran amenaza en el horizonte de la economía española que se llama deuda pública, que se llama excesivo endeudamiento público que nos puede llevar, si el Banco Central Europeo no nos rescata como nos viene rescatando desde hace años, nos podría llevar a una crisis de deuda y eso sí sería desastroso. Pero si eso no, 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 no sucede, la situación de la economía española, aunque entre en recesión, es mucho mejor que la de 2007-2008.
0: Esto se lo va a apuntar Pedro Sánchez, eh, va a decir que es gracias a él.
1: Bueno, eso yo no se lo atribuiría a ningún gobierno, se lo atribuiría desde luego al enorme esfuerzo que hicieron familias y empresas entre el año 2013 y el año 2018-2019, bajo gobierno de Rajoy, bajo gobierno de Sánchez, pero no gracias a Rajoy o gracias a Sánchez, sino a que el sector privado habló poco de austeridad no escuchamos a muchos en el sector privado diciendo que estaban siendo austeros, pero practicaban la austeridad. En cambio, el sector público habló muchísimo. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less and similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags and so much more. Plus... Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Moda austeridad y la practicó bastante poco.
0: Bueno, eso o, ocurre siempre. Gracias, eh, Juan Ramón. Muchísimas gracias. Oye, ¿te has dejado más barba o te la veo más oscura o,
1: o qué? No, al contrario, me he afeitado hace poco. Si me hubieras visto hace un par de semanas sí que habrías ¿Tampoco? dicho que tenías la barba bastante larga.
0: Claro, tienes que salir de casa.
1: No, hombre, eso sí, eso sí. Un beso muy fuerte. Venga, hasta un luego.